0: Всем привет! Вы слушаете Круглый подкаст, и с вами сегодня Юля, Гриша и Вета. В этом подкасте мы рассказываем про серии смешариков из нового сезона, стараемся как-то философствовать, выводить житейские и не очень житейские мудрости.
1: И сегодня мы будем анализировать 35-ю серию под названием «Бирюльки».
2: Бирюльки
3: Мне очень нравятся все серии про лосяша, потому что они похожи на меня. Я реально понимаю его. Да,
0: я хотел сказать, что это серия про лосяша, поэтому Юль начинает.
1: Короче. Ну... Давай, ну... А, я хотела сказать, что... Ну, у Лосяша... Это такой, знаешь, вкид, блин, спойлер Давай. всей серии. Давай. Uh, у Лосяша же явно какие-то uh, проблемы. проблемы психологические. И я считаю, это потому, что он ну, не творческий человек, как говорят. Ну, что типа у творческих людей может быть какие-то психологические травмы, так или иначе. Uh, ну, именно он научный человек, и поэтому у равно слишком сильно посвящает себя всей работе. Вот, поэтому у него да. явно какие-то травмы, которые э, проникают, блин, практически во все серии, где чисто про него рассказывается.
0: <главным> ну, типа,
1: бабочка, будем его вроде. Что, типа, он сходит с ума,
3: потому что не может этому найти логическое объяснение. Как в Ясеньпень. Да, да это, ну, реально на многом построена именно его серия. Ну да,
0: да, но мы поговорим об этом о каждой конкретной серии в серии, которую будем разбирать. А еще, знаете, я сейчас. У меня ресничка выпала, я ее сдул. Хотела желание загадать, но я просто все, что придумал, пока ее сдавал, я хочу любовь. Сдула ее, а я уже жена. По
1: факту. Я
0: получается желание зря потратил.
1: Да. Нет, просто у тебя будет больше любви.
0: Серия про лосяшу, поэтому, Юль, начинай. А че? А че начинать? сразу обсуждаем ситуацию. Сразу ситуация. Я могу сразу дать на первую ситуацию, которую Давай, я заметил. Давай, вначале. Да, самое первое, вот самое прям начало. Давай. Проблема лосяша, тут, которую демонстрирует, это проблема специалистов в узкой конкретной области. Он разбирается в бирюльках лучше всех. Он знает, написал про это множество книг, вплоть до таких мелочей, что вот крестообразную бирюльку надо поднимать, mm-hmm. нельзя поднимать вверх. И как раз из-за этого он всю серию страдает, из-за того, что он очень много сил тратит на конкретную узкую задачу, узкую специальность, не развиваясь многогранно.
1: Это о, Там еще Самуни сказала, типа, сколько же ты книг написал. Да, И она с, с таким э, вздохом это сказала, типа, да ты достал уже, блин.
0: Да, чем? зай, займись чем-нибудь еще. Столько да. книг написал. Из-за ну, этого, когда он теряет бирюльки в процессе серии, да, теряет свой профессионализм в своих глазах, он из-за этого как раз теряет свою личность в принципе из того, что кроме этих бирюлек, вот у него в данной серии вообще больше ничего нет. Это его жизнь. Uh-huh. Пиному говорит, да ты чё, на бирюльках мир не заканчивается. А у Лосяши жизнь заканчивается. Это, это вот проблема... реально все для него.
1: Это проблема не э, узких специалистов, а ну, Лосяша, что он вот э, ученый, он э, вот все логически, все проверяет и. Он э, просто слишком зациклен всегда на своей работе, и он не отвлекается, и поэтому у него потеря статусности в бирюльках — это большая трагедия, потому что э, он просто зациклен на этом, и он действительно ни на что другое не отвлекается, он слишком много для этого посвящает времени, сейчас... Ну, не процитирую. В общем, в одном э, интервью Екатерина Шульман сказала, что зачем выбирать между карьерой и семьей, а. потому что ну, на чем-то одном вы не вывезете, потому что вы сойдете с ума. Что нам очень часто э, показывает лосяж. Потому что он только на своей работе всегда зациклен и э, очень часто из-за этого сходит с ума, потому что его могут задеть люди, такие, как люди, э, такие персонажи, как Крош, которые в этом не разбираются, но у них просто есть природный талант.
2: Я
0: как раз хотела, вот Вету очень такую мягкую подводку сделала, замечательную, к теме э, людей талантливых и бесталантливых, но которые тоже хотят этим заниматься. Uh-huh. Ну, то есть это, очевидно, кто-то, предрасположен какой-то деятельности и способен сделать это сразу же. Ведь, заметьте, Крош, он даже он даже с толком не знает, что такое бирюльки. Он приходит, видишь, что они чем-то занимаются, приходит за своей блесной. Заметьте, как сменяется музыка каждый раз. Вот в этом эпизоде прям музыка. Музыка-то. Очень медленная тягучая в начале, когда они просто вот в это играют, кое-как. Приходит Крош и свист под веселую музыку, но с абсолютно отсутствующим лицом. Ему Бирюльки не просто удовольствие, он блесну хочет оба раза, когда он играет, mm-hmm. да? И он просто раз-два, 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 хоп, и готово. А Лосяш, для того, чтобы вот достичь подобных успехов, тратит невероятное количество времени, и из-за этого ему как раз в ночную сцену, во второй сцене, очень-очень обидно, невероятно, потому что он тратит часы на то, что талантливый человек делает даже не задумываясь об этом с отсутствующим лицом ему это не интересно он раз два раз два раз два
1: возможно у него это легко получается потому что у него вот именно бирюльки не сама цель он просто идет на пролом условно ради блесны и поэтому естественно он не придает большое значение бюрюлькам но аккуратно и четко все делает чтобы максимально быстро дойти до своей цели в данном случае Блесна.
0: Но Крош в любом случае тут невероятно талантлив. Ну, это да. Потому что он обыграл не только Лосяши, но и даже мировая ассоциация Бирюлек признала его успех. То есть Крош действительно просто очень талантлив в этом.
3: Mm-hmm, спорное решение, потому что я вообще в принципе не считаю, что есть люди талантливые. То есть почему Крош, вот это прорыв? Во-первых, у него свежий взгляд. У этого как... Комиссия, кто это была? Да, Ком...
0: ассоциация бирюлек.
3: Да, ассоциация Бирюлик у Лосяша у них очень четкий взгляд. Они прочитали много литературы, и они не могут выйти за ее рамки. То есть у них есть уже рамки их теории, которые они прочитали. А Крош это тот человек, который пошел просто со свежим взглядом, со стороны посмотрел. То есть я бы не сказала, что это прям талант, и есть еще такая штука. Я тоже много изучала про это. Наша физическая активность очень сильно влияет на нашу мозговую активность. Что делает лосяш? Сидит за компом, смотрит в небо, разбирает бирюльки. Пишет книги. Пишет книги. Что делает крош? Он физически работает. Ну, то есть он бегает, прыгает, у него рыбалка, и поэтому, скорее всего, его мозг уже подготовлен, чтобы что-то выдать. То есть э, так просто мозг и физическая активность работают.
0: Да, я с Фили кстати очень сильно согласен по поводу выхода за рамки. Действительно, у Ласяша все по теории, у него в книжке написано, что крестообразные бирюльки вверх тянуть нельзя. А может быть, чтобы собрать несобирающуюся кучку, нужно как раз потянуть ее вверх. Да. То есть несобирающаяся кучка, она не собирающаяся как раз в рамках существующей теории угу. и существующих описываемых методов. И никто не пытается придумать новые методы для этого, да, и придумать какие-то новые, а пытается в рамках с заданными методами решить заданную задачу, что становится mm-hmm. невозможно. Mm-hmm. А так как Рош просто действительно не знает методов, у него получается сделать это с первого раза. Я абсолютно с этим согласен. Это правда хороший пример здесь. Я, кстати,
3: Девушка. поэтому я хотела привести пример в Metal Family, где а, у него не получалось сыграть на да, гитаре, у... и, да,
1: и младший как-то... А вот тут, кстати,
3: вообще... Очень яркий знаешь...
0: пример тоже. Мне понравился.
1: Да. Я бы сказала, в общем, ты сказала, что типа у людей нет таланта, но может быть именно таланты но у людей у персонажей э, я думаю есть предрасположенность и типа если они за они могут не знать о ней но если они за это возьмутся они такие... у них это очень легко получится вероятно да Крош пришел с новым взглядом но э, даже э, могут прийти люди которые не знают правил могут просто что-то даже легкое потянуть даже самой верхушки и все распадется и тут э, ну, Человеку нужно тренироваться, чтобы получилось все нормально, изучить правила и так далее. А у Кроша, я думаю, новый взгляд, но при этом еще есть предрасположенность к этому. Uh,
0: да, и мне кажется, вот еще хочу обернуть пример с Metal Family против тебя. Ну, ты говоришь, что. Правильно, то есть Ди там пытался, для тех, кто может не смотрел, парень Ди пытался смотреть уроки по гитаре и делать все абсолютно правильно. Правильная поставка руки на грифе, правильная правая рука, да, абсолютно правильно зажимать, но у него ничего не получалось. Пришел Хэви, взял в руки, тринь-тринь, трин тринь о, прикольно, получилось. Но тут как раз слово про талант и предрасположенность. У Хэви был развит музыкальный слух, и он банально слышит, он просто что-то поставил, и услышал, о, получилось как в этой песне, а теперь как в этой, прям один в один. Поэтому он смог сыграть. А у Ди нет вот этого вот коннекта с ушами, mm-hmm. может быть, у него нет слуха или что-то вроде того. И из того, что он не предрасположен, чисто природно даже, да, к этому, у него не получается. Но он пытается делать это именно вот таким механическим способом. Я сам так пытаюсь чисто сыграть на гитаре, у меня вроде есть слух, но я вот именно, знаешь, я заучиваю не звучание, а заучиваю... Э- Куда надо палец поставить, чтобы получился музыка? Я запоминаю именно конкретное положение руки, а не конкретное звучание. Вот то же самое.
3: Просто я никогда не понимала вот эту природу предрасположенности и таланта. Мне кажется, это как... ну, Это что, на генном уровне, что ли? Мне кажется, это чисто что-то психологическое. Вообще
0: говорят, что все психологическое появляется из детства. И зависимости от твоего детства у тебя, ну смотри, кто-то из людей, скажем, про выступление на сцене. Когда говорят талантливый, в плане, что он легко себя чувствует на сцене. Ему морально не тяжело выйти э, перед огромной аудиторией, что-то спеть, сказать, рассказать. А кому-то тяжело. Он в этом плане не талантлив, потому что он не может. Психологически он физически, из-за психики он физически не может этого сделать. И как раз вот мне кажется, в этом и заключается талант. У него нет таланта к тому, чтобы выступать на сцене, потому что он не может этого делать.
3: Да, я немного переверну твою историю, кстати, крутую, потому что ну, чуть-чуть не впротив тебя, в принципе... Потому что Лосяш перед э, людьми, там, кто сидел, Каркарыч, Савунья, Пин, он боялся перед ними опозориться. А,
0: деды, коп...
3: деды сидели, короче. Он боялся перед ними опозориться. И да. поэтому он сидел все, все по правилам. Крошу вообще плевать. Если он даже сейчас проиграет, ему плевать
0: абсолютно. Да, да. Кроша у него, вот, есть вот это, как раз здесь правильно, как это называется, Пофигизм такой да, здоровый. Да, да. А Лосяш, ему очень важно мнение окружающих. поэтому он невероятно горд. Он же первый раз, когда пришел... Крош вообще, как он сказал, он сказал, вообще, по-моему, никто не приходил.
2: Да! <гас> вот да. это
0: вот, да, очень сильно. Да. Это
1: просто очень сильно показывает эгоцентризм у Сяша. И еще, что это, знаете, у него первая стадия принятия. Он просто это отрицает. Такой, что? Да ничего не было. Ребят!
0: Ему важно сделать так, что именно он самый крутой. Да. да. Когда Крош приходит во второй раз... Лосяш просто пытается всем продемонстрировать, что это была случайность.
2: Uh-huh. Он ему снова
0: выстраивает и говорит: ну второй раз этого точно не будет, да, абсолютно. Вот хоть на микрон сдвинется, нет, все, никак, устраивает ему такое испытание, якобы что, ну нет, два раза это не может быть. Нет, Дуракам это, везет. Это,
1: это, это торг. Я не знаю, какая это третья или вторая, я не помню просто. То есть, да, он действительно пытается торговаться, что да, это случайность была. Это нет, не-не-не-не-не, вы что?
0: Теперь давайте еще поговорим: вот мы сейчас все трем эту тему, мы не обсудили то, что э, Лосяш совершает подлость и рассказывает от безысходности.
1: Да, я хотела спросить: как раз-таки, как вы считаете, насколько честно, то, что вот Лосяш, вот в самом начале, когда Пин уже к нему пришел, и вот так вот безысходно, но он все-таки сказал, что э, это его слова.
0: Я скажу так, что я поступил бы так же. Потому что, учитывая, ну смотрите. Не смысле, что я такая гадина. <смех> Лосяш, это было как раз в ту ночь, когда он не спал полночи из того, что как так может быть? Я же настоящий эксперт, я профессионал. Я <смех> этого учился, я написал книги. То есть, грубо говоря, я получил вышку, закончил среднюю, а тут пришёл сделал лучше меня с первого раза. <смех> да, он зол, это ненависть. И именно он пошел, записал эти комбинации. Кроша даже не смог их записать. <смех> он не знает, что он делает. А Лосяш записал, Лосяш отправил. И вот в тот момент, когда Лосяж был абсолютно морально высосан, всю ночь себя коробил, и вот он лежит никакой. И Пиному ему говорит, и тогда как раз вот в этом состоянии Лосяж говорит, моя. То есть он, не, не то, что он какой-то злобный, не от злого умысла, не от того, что он, потирая ручки, ха-ха-ха, я стану знаменитым за счет его, а просто от действительно полной безысходности. Поэтому мне кажется, что это в данной ситуации абсолютно оправданный поступок я бы, наверное, поступил бы так же, был бы я в таких же ситуациях. А у меня часто бывает тоже такое. Ну, что ты ночью лежишь, кто-то сделал что-то в течение дня лучше тебя, да, тот, кто меньше к этому готовился, а ты, скажем, много сил потратил, uh-huh. и прям вот я понимаю, это чувство невероятной обиды, Катя, аж трясет. Yeah, yeah. Но ты думаешь, ну почему он потратил час и сделал лучше, и все ему сказали, что он молодец, все его похвалили, помните, там, yeah, кроше yeah. все аплодировали, как он yeah, крутой, yeah, 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 yeah. да? А ты тратил на это, грубо говоря, там, неделю, на эту подготовку очень к этому готовился, но в итоге этот кто-то тебя затмил. Mm-hmm. Вот у меня так с актерскими вещами бывает. И ты приходишь домой, и тебе прям жуть, как обидно, тебя трясет всего изнутри, думаешь, ну почему? Ну ничего, но ну, так же несправедливо.
2: Да. Он? Да.
0: Ласяж говорит, же, он прям кричит, где справедливость? А вот у меня mm-hmm. так же, а где справедливость? По справедливости я потратил больше времени, я должен быть лучше. Но случилось не так. Несправедливо, всегда обидно. Поэтому ты хочешь восстановить справедливость? И думаешь, ах так, значит, вот тебе было хорошо, но ты нифига не готовился. Я знаю, что я лучше тебя в этом в целом, поэтому я скажу, что это мое. И буду я вот на этом эсе. Да, потому ты, ты, ты. что так будет справедливо, по-моему. Угу. Вот мне кажется, вот с стороны Осяж это выглядит как-то вот так.
3: А мне кажется, нет. Я думаю, он просто М- из-за гор... У него же есть вот эта гордость, что типа я такой крутой. Мне кажется, он это сказал не потому, что, да, я тоже в этом принимал участие, а потому что я слишком гордый, чтобы признать, что это сделал не я. И э, я тоже понимаю, почему Лосяшник э, неплохой, потому что... И правда, он это санализировал, он это переписал, он это смог... То есть у него есть знания, и он смог э, идею привести в практику. То есть mm-hmm. он это прям буквально перевел с ПТУшного на
1: нормальный. Я бы, наверное, записала с авторства. Да, вот я тоже да. хотела послушать вас, и я тоже думала о том, что он действительно работал над этим, и у него действительно есть знания, он в этом профессионал, но по-честному в нормальном мире, где не нужно искать мораль, а все делают по-нормальному. Делается авторство. Да, ну или хотя бы записать, что типа... Научный руководитель. А на основе игры Хорошо, я сделала такую м-м-м. работу. Вот, и то есть, условно, вот начальная работа у него такая, потом дальше он ссылается на эту работу, а дальше, ну, везде пишет свое имя, имя потому что весь анализ, всю аналитическую работу ведет... Он. По
0: факту, то есть Крож здесь именно выступает как на эти объекты исследования. Да, да. И я не знаю, к месту это или нет, может быть, вы сможете привести это к месту. Пока вы рассуждали, я вспомнил свой любимый закон Мерфи про теорию и практику. Угу. Теория это когда ничего не работает, но понятно почему. Практика это когда все работает как надо, но непонятно почему. А теория, совмещенная с практикой, это когда ничего не работает и непонятно почему.
1: Знаешь, теория это как раз таки лосяж. Да, практик, да, это
0: крош. Потому что крош делает и не понимает, почему а ну, Не понимает, почему он так смог это сделать, вопрос да. просто сделал. А Лосяш как раз-таки прекрасно во всем разбирается, но не понимает, у него не, не, не получается это сделать, он а не л- может разобрать since эту since кучку.
1: Since а, я продолжу свою тему с а, фазами принятия, Давай. но немножко сейчас сначала другое скажу. В общем, а, в самом конце, когда лосяш, ну типа, Лосяш получается в кроше это как раз-таки теория, совмещенная с практикой, потому что он, типа, пытается практически да. перейти, он,
0: перейти правда, в да. крошу. Слушай, у нас хорошая да, аналогия получилась. у него получилось.
1: ничего не получается. Да, он
0: берет практического кроша, да. теоретического себя, и в итоге у него не выходит ничего. Вообще, давайте обсудим вот эту самую последнюю сцену, когда он сидит за столом уже в виде кроша, что вообще к этому...
1: Я думаю... Как,
0: как он к этому пришел? В
1: общем, я думаю, что вот, типа, Ласяж себя очень сильно корил и э, еще почему-то, почему, не знаю, возможно, из-за своей гордости, не сказал Крошу о том, что вот он сделал такую работу и просто постоянно анализировал, пытаясь понять, в чем же, блин, Крош лучше и как он это делает. Вот и просто из-за того, что он работал с Крошем и постоянно его видел, как он хорошо играет, и потом все равно делал работы и все ассоциации отправлял, то есть он постоянно общался с причиной своего самокор... самобичевания. да, и поэтому он постоянно себя карил, постоянно в этом утопал и Поэтому у него включилось, я считаю, что вот это перевоплощение, это чисто включилось альтерега Лосяша, э, вернее, его вот это самобичевание, самоненависть, она именно вышла наружу, потому что поглотила его полностью. Uh-huh. Он попытался, знаете, стать Крошем, чтобы хоть как-то искупить свою вину, что он в образе, что Крош не знает, что Лосяш сделал, а он... Лосяш настоящий знает, и поэтому Лосяш превоплотился к кроше, чтобы крош смог его поругать. Чтобы крош э, в голове Лосяша, сейчас это очень сложно, крош в голове Лосяша смог. Я подумала, что он из-за гордости, хоть, хотя я все еще не понимаю, почему, он не сказал о том, что сделал крошу.
3: Он боялся обиды на себя, ну, то есть, по факту, они же все друзья, Ну, и для него это, скорее всего, какая-то фатальная ошибка, то есть, если бы кто-то сделал другой так с ним, а а для него это очень важно, то есть, его труды для него важны, если бы кто-то его книгу переписал по бирюлькам, например... Получил бы
0: за это награду. Да,
3: он бы так, он бы никогда с ним не разговаривал, но в том-то и дело, что эта ценность лосяша, они а кроша, поэтому он думал, что для Кроша это такая же ценность, вот этой награды, как и для него. Mm-hmm. Поэтому он э, просто боялся потерять своего
0: друга. Вот. То есть он именно как раз из э, альтруистических побуждений ему было действительно стыдно. Да, да,
1: конечно, конечно.
3: Да, то есть ему
0: было не хотелось обижать друга. Да, да
1: но при этом вот именно эта вина его грызла, поэтому, мне кажется, он в конце и стал, перегли... стал крошим, чтобы эту вину именно прожить.
3: Смотри, короче, <laughs> я знаю про что это такое. <laughs> а, когда ты думаешь за других, а, мне кажется, что это очень глубокая вот эта штука, когда ты думаешь за других, ты как бы становишься им. Ты не uh-huh. себя ругаешь, чтобы потом выйти из этого образа и сказать «да, я крутой», ты уже не, ненавидишь свое тело, ты из него уходишь и думаешь «вот он, такой». То есть ты постоянно думаешь за других, и теряешь себя.
0: А, понятно, то ты начинаешь смотреть на себя со стороны другого человека. Да, и ты перестаешь думать за себя. Да,
3: да, да, да. И поэтому он как бы стал Крошем. Да, бы. да, да,
0: Ну, понятно, он, да, он как бы демонстрирует таким образом взгляд Кроши на себя, да. как он его представляет.
3: Да, хотя это неправда.
0: Крошем не понятно, что на самом деле мы как наблюдатели страны, Прекрасно понимаем, что Крош другой по характеру, угу. и ему вообще абсолютно все равно на эти бирюльки, и типа, он, наоборот, Лосяша похлопил по плычу, скажет, что, о, крутой, премия, супер, да, рад, что он смог помочь. Но, да, Лосяша именно, вот, как ты сказала, в его системе ценностей, ему кажется, что это ужасное преступление, он невероятно себя ненавидит за это. Да. да ему, возможно, даже поэтому ему противно быть собой. Да. Ему да. действительно противно быть собой за то, что он сделал.
3: Кстати, была вот такая тема, что вы спрашиваете там, а вам нормально, типа, а вот тебе комфортно со мной так разговаривать? Ой, а извини, пожалуйста, там, что я бы вот сделал вот так. И вам человек говорит, да нормально, все хорошо, а вы не верите.
0: Да, бывает такое, ты начинаешь копать. Ты ему, наверное, копать. просто стыдно сказать. Да. да, он не хочет меня расстраивать, на самом деле. Я ужасный человек, потому что я очень сильно ему мешаю. Боже, как я мог такое сказать? Это да, было ужасно. Это вот это страну. внутреннее чувство. Вот, Наверное, серия как раз про Do. это. Да, я просто
3: про то же самое. Да,
0: про внутреннее самокопание. Вот такая вот ерунда. Сложно принять, что кто-то думает не так, как ты. Да. Причем вы сказали это абсолютно одновременно, что как бы сразу обесценивает то, что я сказал до этого. Сложно принять, что кто-то думает не так, как ты, но эти двое думают одинаково.
1: Просто такое, что я могу э, подумать, что я слишком э, как-то грубо общаюсь с человеком, или мои, я не знаю, шутки или предложения могут его задевать. Он скажет, что нет, но я э, я все равно э, извинюсь за то, что, извини, пожалуйста, за то, что я по своим меркам как-то грубо общаюсь, мне скажут, что все хорошо. Я еще раз скажу: извини, пожалуйста, и мы, э, ну, то есть я продолжу общение это мне кажется просто э, тут э, в серии показано что лосяш не разговаривает со своим другом и как раз таки не э, проверяет насколько это окей для кроша
0: но получается что как раз мораль всей серии что мы можем вывести как э, с решения этой задачи, чтобы не превращаться в другого человека. Не выдумывай. Э, да не, не, не выдумывай, а общайся и коммуницируй. Самое да? простое, что да. можно вывести, если ты просто пообщаешься с человеком на самом деле, угу. и он тебе скажет на самом деле, как все есть, то никаких проблем дальше быть не должно.
2: Угу.
0: Когда ты начинаешься в одиночестве копаться сам в себе, это приводит к ужасным результату.
1: представьте еще, если бы не было Пина, потому что он такой, как сторонний наблюдатель, через него Лосяш передавал э, вот, э, все он телеграммы. Общался с миром. Общался да, с миром. общался с миром, и вот Пин потом э, пришел с новостью о том, что Лосяш выиграл, и как раз-таки поддержал его э, в том, <laughs> э, в том, что он слишком сильно ушел в образ кроши.
0: Пин здесь, мне кажется, не играет какой-то роли реального общения, ну, в плане, что нет, он с ним общается, конечно, но Пин вообще не видит из никаких проблем. Он думает, ну, лосяш опять чудит, ну ладно. Опять бабочка. Он его просто подыгрывает, да, когда тот высказывает про то, что он создал мир, создал берюльки. Это, знаете, как в этом меме из какого-то учебника этот горделивая поза больного шизофрении, mm. страдающего манией величия, вот это. Yeah. Вот это ло- лосяж. Ой, да, лосяж. Yeah. Я просто уже запутался с или yeah. И Пин все это выслушал, ему как бы все равно, он говорит, здорово, yeah. но у меня тут yeah. для лосяша, mm-hmm. То есть он подыгрывает так, потому что mm-hmm. думает, что это просто игра. Он не понимает же всех страданий лосяж, он просто с ним играет, типа окей. И потом он его успокаивает такой простой фразой, что на этом же жизни не заканчивается на твоих mm-hmm. берегах. Но Лосяшу это точно не работает как утешение, потому что серия заканчивается вообще не хэппи-эндом нифига. Да. Он да. заканчивается тем, что он смотрит в осколках. Знаете, это такой клише из фильмов, когда смотришь на, на, на постер твоего врага, где он получает какую-то медаль, да, смотришь на него, типа, мы с тобой еще поквитаем, все, ха И на этом заканчивается все, То есть он остался крошем с чувством ненависти к Лосяшу за то, что Лосяш за него получит эту награду.
1: Знаешь, ну, не то чтобы... Это очень плохой финал какой-то, но я бы сказала, что там открытый финал, потому что мы не можем знать... э, Что произошло дальше. Да, что произошло дальше, и э, с одной стороны, так как Лосяш остался не один, мы можем сказать, что, ну, так или иначе, там, Пин сможет ему помочь совсем не утонуть в вине. Ну Э, Не разобравшись, конечно, но хоть как-то на плаву э, удержать Лосяша. А вот если бы он был один, то лосяж... я не знаю, что сделать. Но вообще здесь
0: финал, вот это вот открытый финал, именно как раз для того, чтобы задать вопрос, и вот в этом случае суть смешариков а не давать прямого легкого ну, ответа. Да, понятно. Да, как раз вот для того, чтобы трое человек собрались перед микрофоном, и в процессе обсуждения поняли, что как бы финал дает вопрос, а мы поняли на него ответ. И как мы для себя решили: ну, ответ да, угу. пообщаться с крошем по-человечески. Перестать копаться себе, а если начнешь общаться с человеком, с кроликом, ну, у каждого свои способы. У Да, то тебе станет гораздо легче. И как раз открытый финал для того, чтобы люди сами додумывались.